1: К вашим сообщениям через несколько минут, а пока радостная новость. Я специально сейчас выделил голосом слово радостное, потому что, ну, можно сказать, давайте мы ее в кавычках возьмем. Сокрушительный удар по кол-центрам в зонах планирует нанести в ближайшее время. Правительство России утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний. Все это бюджету обойдется в 25 миллиардов рублей. Документ предполагает установку до 23 года в колониях, системы распознавания лиц, IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи. Оно необходимо для ликвидации подпольных колл-центров. Все это должно заработать до 23 года. Вот читаешь эту новость, слеза умиления наворачивается на глаза. Потому что написано-то как? Черным по белому. Прямо вот не будет колл-центр. Друзья мои, со времен появления мобильной связи с мобильниками в тюрьмах борется, а они все время появляются. Со времен появления вот этих вот звонков, а, а, алло, это значит технический отдел такого-то банка, борется с этими подпольными колл-центрами. Ну, как-то вот не не очень получается это все. Экс-следователь по особо важным делам Следственного комитета, адвокат Андрей Гривцов с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит ли городить вот эти вот все законы, тратить деньги на установку, там, я не знаю, системы распознавания лиц, когда, по большому счету, все понятно, а откуда растут ноги?
0: Ну, я, честно говоря, думаю, что это все-таки неплохо. Хотя перед первоочередной мерой должна стать мера по э, борьбе с э, передачей телефонов через сотрудников э, службы исполнения наказания. Но давай, давайте основное. говорить своими
1: словами с крышеванием.
0: Да, конечно, кон- конечно. Это должна быть системная работа, она должна быть связана с повышением общего интеллектуального уровня этих сотрудников, профессионального уровня этих сотрудников, ну и, конечно, их заработный плат. Поэтому, мне кажется, я бы на этом сконцентрировался в первую очередь, а во вторую очередь нужно вообще наладить официальную связь для следственно арестованных, осужденных со, со своими родственниками. Почему? Потому что зачастую топ те права, которые имеются у заключенных на телефонной звонки, они просто не могут реализовать их. Могут их реализовать только тем способом, о котором идет речь, то есть через вот, передачу таких тайных мобильных, мобильных телефонов.
1: Слушайте, ну тайный мобильный телефон еще понятно, но когда на территории колонии, колонии-поселения, зоны ну, вдруг работает, функционирует колл-центр, и об этом якобы, и, и действует он якобы подпольно, без э, э, я не знаю, уведомления начальства, и, то есть начальство об этом ни сном ни духом но в это не верится просто
0: ну конечно это, это возмутительно тем более в каждой колонне оперативные сотрудники которые должны это все выявлять и
1: я
0: думаю в большинстве случаев они так или иначе об этом осведомлены поэтому надо бороться с этим
1: Такое ощущение, что нужно просто работников Федеральной службы исполнения наказаний каждый месяц тестировать на полиграфе.
0: Ну, может может быть, не только на полиграфе. Нужно им зарплату повысить, они э, действительно получают копейки. И надо их вообще повышать интеллектуальный уровень, чтобы туда шли действительно достойные люди, они те, кто не может найти работу в других местах.
1: Андрей, спасибо большое. Эксследователь по особо важным делам Следственного комитета, адвокат Андрей Гривцов. Ну, то есть, вот то, что мы хотели, мы и подтвердили. Понятно, что все эти колл-центры, э, расположенные в местах не столь отдаленных, они существуют с ведома. Ну, это младенцу, понятно, но невозможно. Ну, как? Там же все под присмотром. Там построение, завтрак, проверка, помывка, уборка. Все это под контролем. И вдруг неожиданно, да, в разгар рабочего дня, там, в два часа дня, пятерых человек нет, они сидят, наяривают, значит, на мобильных телефонов, пытаясь представиться работниками той или иной службы банка. И все это без ведома начальству, конечно. Ну, в это поверить просто сложно. Другой вопрос, можно ли всему этому положить конец? В конце концов, взять и поставить глушилки, вот как хотят. С нами на прямой связи директор по продуктам сервиса облачного видеонаблюдения, видеоаналитики и, и он или iVideon. Как правильно? Заур, Здравствуйте. Да, добрый день. Правильно, Айвидеон. Айвидеон, Заур, Абуталимов, вы с нами на прямой связи. Заур, скажите, пожалуйста, вот эту вот всю деятельность, нелегальную, подпольную, пресечь можно, благодаря современными техническими, используя технические методы современные? Как <связи>
2: мне кажется... В... Конечно, можно, но в первую очередь речь идет и о глушилках. С точки зрения распознавания лиц сейчас эта технология максимально доступна и работает она достаточно просто. По сути, она позволяет идентифицировать лицо, находящееся в объективе камеры в любом месте. Но конкретно для ликвидации колл-центра пока не особо понятно. Что там идентифицировать,
1: должно... да, потому что да. Они, они и так все понятны, кто там, да.
2: Но в целом, если уже мы говорим о технологии распознавания лиц, она позволяет достаточно просто... Вы внесли в базу человека, и, соответственно, как только данный человек появился в элективы этой камеры, система выдает либо какое-то уведомление, либо открывает, закрывает дверь, если у него есть допуск, соответственно ну, то есть работает таким образом
1: заур скажите пожалуйста а можно поставить ну я не знаю в колонии в зоне глушилки которые работают выборочно или если глушится то глушат все вообще всю мобильную связь
2: насколько я знаю обычно речь идет все-таки о том что глушится вся мобильная связь но сейчас Технологии настолько развиты, что, в целом, ну, вероятно, глушить отдельные номера также несложно. Другое дело, опять же, они же образуются достаточно быстро, новые номера появляются. Поэтому в этом плане их будет достаточно сложно отслеживать.
1: Я так понимаю, что для того, чтобы установить такую систему распознавание лиц, IT-сервисы, оборудование для блокировки мобильной связи, это, ну, во-первых, дорого ли это обходится?
2: Тут... Все зависит, конечно, от масштабов данной системы. Ну, но, по, условно, по средней
1: цене, если просред... Да,
2: по, по средней цене, вот, например, если мы рассматриваем наш сервис, то условно один канал распознавания лиц, один канал это означает одна камера, одна камера видеонаблюдения, один канал. Он в зависимости от того, какую нужно базу э, распознавать, в среднем обходится там, от пяти до семи тысяч рублей в
0: месяц.
2: Ну вот, э, при больших объемах, естественно, это будет, э, один канал будет выходить дешевле, но в целом э, э, порядок цен примерно
1: такой. И еще, ведь нужны какие-то сервера для хранения всех этих данных и прочее. Это отдельное серверное или это все в облаке
0: хранится?
2: Э, Все зависит от того, э, как заказчик хочет у себя это размещать. Есть и такой вариант, и такой. В случае с закупкой серверов, конечно же, у заказчика будут еще дополнительные капитальные затраты. Но мы, например, акцентируемся только на облачном предоставлении услуги. В этом случае заказчик платит просто за услугу, за канал. За серверную часть отвечаем, соответственно, мы и в затратах заказчика этого нет.
1: Да, Заур, спасибо большое за информацию. Заур Абуталимов, директор по продуктам сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики iVideon. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. Отмените Новый год, я вас умоляю Отмените его, к чертовой матери Я поначалу так как-то прикололся А потом подумал, что вопрос-то серьезный